0: 我是来自中国科学院南海海洋研究所的黄辉，好，大家下午好。我今天呃主要是代表我自己，还有我自己的团队，来给他介绍一下我们的一些在南海种珊瑚、研究珊瑚的故事。首先，我给大家看的一张图片，美丽的珊瑚礁。实际上，我知道在这个会堂里头，呃，也有我的。一些研究珊瑚礁的同人们，那么实际上很多可能也去潜水过。刚才胡老师是来自于这个台东，因为我也去了很多次台东，台东也有太平洋沿岸，也有很多珊瑚礁，非常美丽。那么我们在这讲珊瑚礁，那就要讲我自己的研究的对象。我最主要研究对象是什么？珊瑚礁，还有一类生物就是珊瑚礁的框架生物。我们叫造礁的石珊瑚，给大家看看，这是一片珊瑚礁，但是里面有很多块状的、枝状的这些什么，我们就说它是框架的生物，造礁的石珊瑚。我做过一些科普的讲座，呃，有些听众就会问我，哎，黄老师，呃，珊瑚是动物还是植物呢？我想首先要回答这个问题。有很多人说珊瑚是石头，也有道理啊。他们叫珊瑚，叫什么海石花？因为我们经常看见的是一块块的白色的，那是造礁石珊瑚的骨骼部分，所以它实际上它是一块石头，但它只是它的一个碳酸钙的骨骼。也有人说是植物啊，因为它在海底吱吱丫丫的，像一棵树一样。啊，实际上呢，珊瑚它是动物，它是一种很低等的，我们叫腔肠动物，可能大家也接触过。呃，我们吃海蜇，也见过水母，珊瑚呢，它就跟水母是近亲，都是属于腔肠动物的。那我们这边有张图片可以看到，有很多触手，这是什么呢？这是就是珊瑚虫。我们每块珊瑚实际上它是有成千上万个珊瑚虫生活在一起，因为它是非常低等，它是群体生活。那么我们这张珊瑚虫好像很大，实际上它是非常小的。它只有几毫米到几厘米这么大，一般的珊瑚虫。珊瑚虫里头，我们可以看到它的触手，它都是有颜色的。它是为什么有颜色呢？是因为它体内跟藻类共生。所以有很多人为什么讲说珊瑚像植物呢？是因为它共生的藻类，它需要阳光可以进行光合作用。所以珊瑚很多时候它最主要的营养方式是靠光合作用的。但是实际上呢，它在夜间它有出手，我们可以看到它这有些小虫子，它也是可以把小虫子吃进来的。这就是我们讲的珊瑚虫。那我们又讲到另外一个概念了，我们珊瑚虫成千上万的珊瑚虫，它组成了珊瑚。珊瑚呢，死亡了以后，就是留下了碳酸钙的骨骼。那不断的新的珊瑚繁衍生长在旧的珊瑚上面，不断的沉积，成千上万年就形成了什么？珊瑚礁、珊瑚岛，这就是我们现在这个画面上俯瞰的一个，就是澳洲的大堡礁。它一共有多长呢？有一千九百公里。我在后面还会提到澳洲的大堡礁。那我们世界的珊瑚礁，它是主要分布在浅海热带，也就是在南北纬三十度之间。看到这些红色分布的，那到我们国家呢？我们国家珊瑚礁，因为它是要分布在。热带的、潜水的，所以呢，它也是只只是分布在我们的南海最北边到福建的东山，还有我们我们的香港也有。但是呢，这里的造礁十三湖呢，因为它是在北部的边缘，它不能够成交，我们只称呼为造礁十三湖的群落。那么在香港呢，主要是分布在我们香港的东面和东北边，最多的应该是在东平洲这一带。呃，我记得没有错的话，是有八十三种造礁石珊瑚。那么从香港，我们再往南走到广东的呃雷州半岛、广西涠洲岛、海南岛的沿岸，这都是暗礁，它是沉礁的。然后我们再往南，西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛，这些是典型的这个岛礁。我们总共有多少呢？科学家统计了，有三万八千平方公里的珊瑚礁。占到全球珊瑚礁的面积是 13.5%， 百分 13. 之十三点五，而我们总共的造礁十三湖的种类呢，大概有三百种，而全球是大概是八百种，也就是我们大概是占到全球的三分之一。所以，三全球的这个珊瑚礁的研究和保护，我们国家来说还是非常的重要的。这两张图片大家可能会有所困惑，这跟珊瑚礁有什么关系呢？我要讲的是一个。跟珊瑚礁非常有关的一个，我们叫埃尔尼洛，可能很多人呃在媒体啊或者是在天气啊预报啊新闻里头都会接触到这个词“埃尔尼洛。埃尔尼洛是什么意思呢？是指异常的温度升高，非常高温。那么我们可以看左边这张图，就是印度的德里，这个大街上这个柏油路，它原来是斑马线，现在都是融化严严重的扭曲了，因为温度太高了。那右边是什么呢？它是艾尔尼诺的另外一个现象，会有异常的天气，像洪水啊等等的爆发。那为什么要谈艾尔尼诺呢？是因为艾尔尼诺会引起这个温度太高了，它也会引起水温升高。不要看珊瑚礁是是分布在这个热带海域，但是它实际上它只是适合在二十八度以下。异常的温度三十度、三十一度，它也会大量的白化死亡。那么第一次的。这个引起广泛关注的呢啊，尼诺年是哪年？是一九九八年。一九九八年，呃，就后来过去过了以后，统计全球大概有三分之一的珊瑚礁白化死亡，那是非常壮观的。你可以从空中看到太平洋的很多岛礁，它都一片白茫茫的。就说三分之一的珊瑚礁它是白化死亡了，所以大家就对这个整个的全球变暖引起了重视。那后来呢？一零年。有第二次的厄尔尼诺年，最近的一次是一五年到一六年，这个损害最大的就是我们刚刚提到的大堡礁，它基本上北部有百分之六七十的珊瑚礁都白化死亡了，所以这个引起了这个很大的一个大家的一个这个关注。我是一九九六年硕士毕业的，我本科和硕士呢学的都是水产养殖，水产养殖是什么？我妈妈说。那不就学养鱼吗？养鱼用着上上大学还上研究生，是。后来我硕士毕业以后，也是因为阴差阳错，没有找到合适的工作。我记得我那两个月天天待在家里头，也没待在家里，还留在研究所。我们是研究所读的硕士。别人去介绍说你怎么还没有工作呀？我说是啊，我说这个我再等等吧，找到合适的。结果别人去介绍我认识了。我们老先生周润林老先生，他是我们呃国家珊瑚研究的奠基人。我说这是我的一个非常幸运的一件事情。同时呢，这个我就他就收留了我，收留我的硕士毕业到他的门下了。然后还有一件事情就是什么呢？就是九九年啊，我被借用到我们北京去国家自然科学基金委工作。也就是说，在这两年里头。我接触到了我们国家最顶尖的海洋科学的这个科学家。我说，在我面前不是打开了一扇窗，在我面前是打开了一个世界。那我在这个时候，我就下定决心啊，我要搞科研，我要研究珊瑚礁。我这次开始啊，读在职的博士，开始研究珊瑚礁。那么我们刚才也看到了一个视频，这是我们的团队在研究。那么我开始研究珊瑚礁，从九八年到现在。二十年，二十年，我们做了什么工作呢？首先，我们第一个，我们要了解我这个珊瑚礁，我们现在国家珊瑚礁到底处于什么样的一个状况呢？我们走遍了整个的珊瑚礁，我们从福建的东山，一直我们刚刚提到了我们国家珊瑚礁分布的沿岸，一直到西沙群岛到南沙群岛，有珊瑚礁分布的所有的地方，我们都去调查了。我们见证了整个珊瑚礁这十多年来的变迁。我们看起来说是科学院的研究所，我们在这诉几个苦。我们到我们团队来，不管是学生还是到我们团队来工作，第一件事情去学潜水拿证，都要会潜水。我们要到第一线去工作，我们才能拿到最低一线的数据。我们也很悲催啊，我们要写文章，我们要做实验，我们要写 SCI 文章，同时呢。我们还要坚持去水下第一线去调查，我们还要在水下，后面我们也讲，我们要在水底下做农民，还要种珊瑚。